0: Cześć, zapraszam Was do wysłuchania podcastu w ramach naszej akcji Vampire Cup z Pamiętnika Wampira, czyli kilka faktów o krwiodawstwie. Ta audycja to inicjatywa członków Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Białystok przy współpracy z SCR Radio Supo. Nasze dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane w ramach sagi wydarzeń Vampire Cup, podczas której chcielibyśmy zachęcić Was do oddawania krwi, jak również przybliżyć Wam tematykę krwiodawstwa. Krew to bezcenny dar, którego nie można wyprodukować w laboratorium ani uzyskać sztucznie. Jego jedyną fabryką jest ludzki organizm, dlatego tak istotne jest promowanie tak szczytnej idei, jaką jest honorowe krwiodawstwo. Ja nazywam się Kasia Zolnik i moim gościem dziś jest pani doktor habilitowana Wioletta Ratajczak-Wrona z Zakładu Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani docent, serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia.
1: Dzień dobry, ja również dziękuję za zaproszenie.
0: Naszą rozmowę zacznijmy od nakreślenia wartości krwi. Dlaczego uważa się, że krew jest tak bardzo cenna? Czy naprawdę nie można znaleźć żadnych substytutów, które pełniłyby jej funkcje, nawet pomimo tak zaawansowanych technologii laboratoryjnych, które posiadamy obecnie?
1: Może zaczniemy najpierw od tego, jak krew, jaką rolę pełni krew. Tak? Przede wszystkim dostarcza tlen do komórek i tkanek jak również składniki odżywcze. Druga kwestia zabiera dwutlenek węgla z komórek i tkanek i szkodliwe produkty. Bierze udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej i wodnej, jak również istotną rolę odgrywa tutaj w systemie, system odpornościowy komórek, które się znajdują. I może jest taka troszeczkę statystyka, że na świecie ogół te preparaty krwi, jak również wszelkie składniki są niezbędne do wszelkiego rodzaju zabiegów. Szacuje się, że rocznie jest około 80 milionów transfuzji. W Polsce od 2 do 3 miliona transfuzji. I co jest istotne, zapotrzebowanie na krew jest cały czas potrzebne i nawet zabieg na otwartym sercu wymaga... Około 30 jednostek i wszystko jest dobrze do momentu, aż mamy, mamy krew. Kiedy krew się kończy konkretnej grupy krwi, czekamy na dawcę. No i w związku z tym na całym świecie wszyscy naukowcy szukają takich preparatów stworzenia tak zwanej tej sztucznej krwi, która by dostarczała krew do Tlen do, do tkanek. Niestety uzyskanie takiego preparatu musi spełniać następujące cechy. Musi być on przeznaczony najlepiej dla wszystkich grup krwi. Musi być nieszkodliwy dla organizmu. Kolejne musi mieć właściwości fizyko-chemiczne zbliżone do ludzkiej krwi. Niski koszt produkcji i stosowania. I przede wszystkim bezpieczeństwo pod względem przeniesienia chorób zakaźnych. I te wszystkie cechy powodują, że to jest tak trudne uzyskanie takiego preparatu. Są badania, co jakiś czas słyszymy, że są na przykład preparaty z polimeryzowanej hemoglobiny. I o tyle jest kwestia, że ona, ten, ten preparat bardzo krótko utrzymuje się w organizmie i y, powoduje to, że ma ograniczone stosowanie. Najczęściej, jeżeli już będzie stosowany, to no, ewentualnie do e, zatrzymania ofitych krwawień. E, tu są, są badania w tym kierunku, żeby na przykład, jak mamy wypadek e, komunikacyjny, tak żeby tego, tego rannego jak najszybciej dostarczyć do, e, do szpitala. Natomiast e, e, na tą chwilę nie ma takiego preparatu, który by spełniał te wszystkie cechy.
0: Czyli to znaczy, że w wielu przypadkach krwiodawstwo tak naprawdę jest jedynym sposobem na uratowanie życia człowieka? Tak,
1: tak. Krew, ja cały czas podkreślam, jak prowadzę ćwiczenia swoim studentom, że krew to jest transfuzja krwi, czy jest składników, to jest ratunek życia bądź zdrowia danego pacjenta.
0: W takim razie skupmy się właśnie na temacie krwiodawstwa. Pani docent, wiele osób zastanawia się, czym różni się pobranie krwi do rutynowych badań od pobrania krwi na poczet krwiodawstwa.
1: Przede wszystkim takie zwykłe pobranie wiąże się z tym, że oddajemy kilka do kilkunastu mililitrów krwi. Natomiast oddanie krwi na poczet krwiodawstwo wiąże się przede wszystkim z ilością. To pierwsza różnica i na przykład jeżeli oddajemy krew taką metodą konwencjonalną, czy oddajemy krew pełną, to oddajemy 450 mililitrów. Jeżeli oddajemy metodą plazmaferezy, to oddajemy osocze, to jest o 600 ml. Natomiast jeżeli cytoferezy, to oddajemy składniki komórkowe. Druga różnica to jest czas oddawania. Jeżeli oddajemy krew pełną, to jest od 5 do 10 minut. Jeżeli oddajemy osocze, to jest około 40 minut. Natomiast oddawanie składników komórkowych tak, to jest kilka godzin. I kolejna różnica to jest średnica igły, którą, którą pobieramy tę krew. Ta igła jest zdecydowanie grubsza, z tym, że od razu zaznaczam, ona jest specjalnie wyprofilowana do tego stopnia, żeby te doznania bólowe, które wiążą się z pobraniem, wprowadzeniem tej igły do żyły, są na poziomie takiego zwykłego pobrania krwi.
0: Rozumiem. A czy istnieją jakieś inne różnice pomiędzy oddaniem krwi pełnej, a oddaniem osocza, oprócz tych, które Pani docent wymieniła?
1: E, tak. E, więc e, to, co, co ja bym chciała zaznaczyć przede wszystkim. Pamiętajmy, że oddając krew pełną, y, y, jedna jednostka krwi, jedna donacja krwi ratuje Życie, może uratować życie trzem osobom. Dlatego, że z krwi pełnej uzyskujemy koncentrat krwinek czerwonych, uzyskujemy osocze i uzyskujemy korzeszek leukocytarny, który następnie jest, z niego uzyskuje się koncentrat kwinek. I przede wszystkim osoby, które idą oddać krew, to krew polega, oddanie krwi polega na tym, że krew jest oddawana do worka, który znajduje się na takiej mieszarce i urządzenie mierzy przepływ krwi i mierzy odpowiednią ilość tej krwi, którą oddajemy. Żeby nie doszło do tego, żeby oddać więcej niż powinno się, tak? Oddanie krwi pełne to jest 450 ml. Natomiast osocze, jeżeli dawca idzie i oddaje osocze, to wiąże się z tym, że krew jest oddawana, jest w ogóle inne urządzenie, jest separator komórkowy, który, które krew przepływa do tego aparatu i tam jest zabierany konkretny składnik. Czyli w tym przypadku osocze. Natomiast krwinki czerwone, jak również płytki krwi, wtedy wracają do, do krążenia tego, pacjent, do, przepraszam, tego dawcy. I teraz tak, żeby ten aparat prawidłowo funkcjonował, musi być, znajduje się w tym aparacie. Antykoagulant. I zdarza się tak, że niewielkie ilości tego antykoagulantu dostaną się do krążenia tego dawcy i oprócz tego dawca dostaje jeszcze sól fizjologiczną. I może się zdarzyć, że kiedy ta krew wraca, dawca ma takie poczucie dyskomfortu, może mu się zrobić zimno. I czasami e, dawcy mówią, że e, czy w wyniku tych, te, tego przyjęcia tak, tej soli fizjologicznej wraz z niewielką ilością to, antykoagulantu, odczuwają mrowienie w palcach, mrowienie, e, mrowienie w palcach, e, czy e, taki metaliczny posmak w ustach. I czuję taki, czują dyskomfort. Natomiast jeżeli coś takiego się dzieje, to od razu należy zgłosić do personelu, ale lepiej być przygotowanym na, 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 na takie odczucie dyskomfortu.
0: Inicjatywa oddawania krwi jest naprawdę szlachetna, ale czy taka osoba, która chciałaby oddać krew musi być odpowiednio przygotowana do donacji? Czy są na przykład badania, które powinna wykonać na przykład w kierunku chorób zakaźnych? Czy są może jakieś inne kryteria, które powinna ona spełnić?
1: Więc przede wszystkim, jeżeli chcemy, wiemy, że na przykład jutro pójdziemy i oddamy krew, to należy już się do tego powoli przygotowywać. Czyli dieta ubogotłuszczowa. Staramy się przede wszystkim zwiększyć liczbę płynów przyjmowanych w ciągu dnia. Szacuje się, że to około 1 litr powinniśmy więcej wypić, czy to wody, czy to soków. Natomiast jeżeli przychodzimy na drugi dzień, to przede wszystkim po lekkim śniadaniu, lekkostrawne śniadanie, kanapeczka z wędliną czy na przykład bułka słodka. Nie musimy wykonywać wcześniej żadnych badań, ponieważ wszystkie badania będą wykonane w centrum krwiodawstwa, które są niezbędne do tego, żeby zakwalifikować dawcę do, do oddania krwi czy składników. Natomiast pamiętajmy, że tego samego dnia powinniśmy, to jest dzień, gdzie dawca, jeżeli pracuje, tak, to dostaje zwolnienie. W obecnej sytuacji to są dwa dni zwolnienia. Tego, tego dnia powinniśmy również, to jest dzień wypoczynku, Przede wszystkim powinniśmy uzupełniać również dużą ilością płynów.
0: Czyli jak rozumiem, krew przed podaniem pacjentowi jest dokładnie sprawdzana?
1: Tak. Są specjalne metody i procedury, które zabezpieczają, przed, czy ograniczają przed przenoszeniem czynników zakaźnych drogą transfuzji. Przede wszystkim jak dawca przychodzi, to wypełnia specjalną ankietę. Następnie są robione badania jemu wstępne, czy stężenie, hemoglobiny. Wykonywana jest morfologia, jak również przeprowadzany jest wywiad. Tak, przeprowadza wywiad lekarz, i na podstawie tych wszystkich badań dopiero kwalifikuje dawcę do, do, do oddania krwi tak? czy, czy składników. I e, oprócz tego. Sprawdza się, czy występuje lipemia, ponieważ to, co jest istotne, jeżeli my wcześniej będziemy spożywać tłuste produkty, to niestety nie jest, nie jest możliwe wykonanie badań wirusologicznych metodą biologii molekularnej, i, a to jest niezbędne do tego, żeby zakwalifikować krew do otoczenia. Do Kolejna rzecz, że każdemu dawcy wykonywany jest panel badań zarówno metodą serologiczną, jak i metodą właśnie biologii molekularnej w kierunku badań wirusologicznych, jak również badania przeglądowe w kierunku kiły. I oprócz tego, jeżeli te wszystkie badania są odpowiednie, te wyniki mają, to jest jeszcze ocena makroskopowa tego preparatu, czy na przykład nie ma zmiany koloru koncentratu kminy czerwonych, czy nie ma hemolizy, czy na przykład płytki, bo pobieramy również płytki, tak, i koncentrat, czy, czy, czy koncentrat leukocytarny, tak, czy, czy te wszystkie preparaty spełniają odpowiednie normy. Oprócz tego specjalnie jest drukowana etykieta, na której jest podpis osób, które robią to kwalifikacje. To jest do tego momentu, aż krew jest, te preparaty są przechowywane, ponieważ koncentrat czerwonych jest przechowywany w lodówce 42 dni. Natomiast osocze musi być szybko zamrożone i może być przechowywane w minus 30, nawet 3 lata. Natomiast płytki krwi są przechowywane w temperaturze pokojowej, mieszane od 3 do 5 dni mogą być. I teraz kolejna, zanim krew zostanie wydana do pacjenta, do toczenia. Też są specjalne procedury, które jest, jeżeli to jest koncentrat kwiatek czerwonych, to musi być wykonana próba zgodności serologicznej, która jest ważna 48 godzin. Czyli też preparat jest oceniana, czy worek nie jest uszkodzony, czy, czy, czy wygląd jest. Także to, to, to nie jest tak, że my na, na pierwszym etapie patrzymy, ok, jest fajnie i pobieramy tą krew i toczymy. To jest tyle etapów które, które są ściśle przestrzegane przez wszystkich pracowników do tego, żeby krew, która była, preparat, który będzie wydany do otoczenia był bezpieczny.
0: Czy prócz przykładów, które wymieniła Pani docent są jakieś czynniki, które mogą dyskwalifikować potencjalnego dawcę krwi, choroby, które są przeciwwskazaniami do donacji?
1: Mhm. Więc e, szczególnie w dzisiejszych czasach, jeżeli czujemy się, że jakieś mamy objawy, zalecamy, żeby taka osoba została w domu i nie przyszła e, e, do oddania krwi, poczekała dwa tygodnie, aż ustąpią objawy, natomiast e, jeżeli... E, Mieliśmy operację, przykuliśmy uszy, zrobiliśmy tatuaż, czy mieliśmy badania inwazyjne, gastroskopia na przykład, to czekamy 6 miesięcy. Jeżeli przyjmowaliśmy antybiotyk, to od ostatniej dawki czekamy dwa tygodnie. Jeżeli na przykład braliśmy leki paracetamol, ibuprofen, to wtedy czekamy jeden tydzień. Natomiast jeśli chodzi o dyskwalifikacja stała, to jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z chorobami serca, tarczycy, występuje asma, choroby onkologiczne, przebyta żółtaczka. Natomiast czasami jest tak, że dawca jest, może mieć przewlekłą chorobę, natomiast jeżeli jego lekarz, specjalista wyda takie zaświadczenie na piśmie, że dany Dawca może oddawać krew, to oprócz oczywiście te, tych wszystkich procedur, czyli badania i kwalifikacji w Centrum Chwiodawstwa może, się, może być, że da, ta osoba odda krew. Natomiast zachęcamy do tego, żeby zadzwonić do Centrum Chwiodawstwa i dopytać się, czy możemy z, z taką i taką jednostką chorobową przyjść i oddać krew.
0: Czy stosowane popularnego ostatnio leczenia pochodnymi retinoidów jest przeciwwskazaniem do oddania krwi? Jeżeli tak, to jaki czas powinniśmy odczekać po zakończeniu kuracji?
1: Tak, jest przeciwwskazaniem i powinniśmy odczekać dwa lata od zakończenia kuracji.
0: Czego powinniśmy unikać chcąc oddać krew? Czy może są jakieś suplementy diety, z których powinniśmy zrezygnować?
1: Nie ma, nie ma. Nie ma takich danych i uważa się, że przyjmowane suplementy nie są przeciwskazaniem do oddawania krwi, z tym, że zachęcam. Jeżeli coś przyjmujemy, to zawsze powiadomić, poinformować lekarza.
0: Jak długo przed oddaniem krwi nie powinniśmy spożywać alkoholu oraz czy po oddaniu krwi powinniśmy unikać jego spożycia, a jeśli
1: tak, to przez jaki czas? Więc tak, należy unikać spożywania alkoholu szczególnie w dniu poprzedzającym oddawanie donacji. Pamiętajmy, że po oddaniu krwi nasz organizm jest bardzo osłabiony, więc swoje możliwości powinniśmy podzielić na pół i jeżeli już planujemy czy chcemy spożywać, to powinniśmy wcześniej dobrze Organizm nawodnić i dobrze się najeść. Ogólnie zalecane jest nawodnienie, ale nie alkoholem, tylko płynami obojętnymi dla organizmu.
0: Chciałabym także zapytać o tematy typowo kobiece. Czy kobiety w trakcie miesiączki mogą oddawać krew?
1: Nie, nie mogą, nie powinny i też nie powinny zatajać, bo czasami takie sytuacje się zdarzały. Jeżeli wiemy, że miesiączka przejdzie za dwa, albo dwa dni, jeden dzień, to wstrzymajmy się i dopiero na czwarty dzień po od zakończenia miesiączki możemy pójść i oddać krew. Ponieważ może to się skończyć właśnie osłabieniem, omdleniem, utratą przytomności.
0: Słyszałam, że kobiety w ciąży nie mogą oddawać
1: krwi, czy to prawda? Tak, nie mogą. W pierwszej kolejności nie ma takich danych, kto, kto by podjął się w ogóle pobrania krwi od kobiety w ciąży. Natomiast mamy na uwadze tutaj przede wszystkim dobro dziecka i dobro kobiety i w przypadku ciąży i tak te parametry są ulegają obniżeniu, więc nie oddajemy.
0: Czy istnieje limit oddania krwi w przeciągu roku i czy jest on inny dla kobiet, a inny dla mężczyzn?
1: E, tak. E, mężczyźni mogą oddać 6 donacji krwi w ciągu roku, natomiast kobiety 4 donacje krwi. Z tego względu, że kobiety raz w miesiącu mają miesiączkę.
0: Co się dzieje z oddaną krwią po donacji? Jaka jest jej dalsza droga zanim dotrze do pacjenta?
1: Więc kiedy dawca odda krew pełną, taka krew musi odczekać dwie godziny. Z tego względu, że jeżeli dostały się ewentualnie bakterie w trakcie pobrania do tej krwi, to dochodzi do fagocytozy przez leukocyty. I następnie po tych dwóch godzinach krew idzie do pracowni, gdzie jest poddawana... Wierowaniu. Z tego względu wykorzystuje się tutaj właściwości fizykochemiczne składników krwi. Gdybyśmy tak to krew zostawili, to mamy proces sedymentacji. Krwinki czerwono są najcięższe, opadają na dno. Natomiast w kolejności... Dalej, wyżej jest kożuszek płytkowy natomiast najlżejszy, tak, jeśli chodzi o ciężar właściwy, jest osocze. I to by zajęło kilka godzin, dlatego, te, dlatego stosowane jest wirowanie i przy, odbywa się to wszystko w systemie zamkniętym. Za pomocą odpowiedniej aparatury uzyskiwane jest z tego worka po wirowaniu, koncentrat klinek czerwonych, osocze i następnie... Hmm, koncentrat e, leukocytarno-płytkowy, z których się właśnie uzyskuje e, płytki. E, czyli mamy trzy worki. E, osocze jest e, e, zamrażane, koncentrat chwinek czerwonych jest e, przechowywany w lodówce, natomiast płytki w temperaturze pokojowej. Odpowiednie drukowane są etykiety z tym, że należy pamiętać, że dawca, który oddaje krew, oprócz tego jest pobierana od niego próbka, oznaczana jest w tej próbce grupa krwi i pamiętajmy, że dawca, który pierwszy raz przychodzi oddać krew, to zawsze będzie miał oddany pierwszym razem krew pełną, ponieważ w pierwszej kolejności również trzeba zrobić oznaczenie grupy krwi u tego pacjenta i za każdym razem sprawdza się, czy ten pacjent, na przykład Kowalski, to faktycznie ma załóżmy grupę krwi ARH dodatnią. I za każdym razem, kiedy ten dawca przychodzi, zawsze jest sprawdzana krew. Kiedy krew jest wydawana na zewnątrz, czyli kiedy wydawany jest koncentrat krwi czerwonych, tak? Kiedy jest wydawana krew z centrum kiodawstwa, też zawsze jest sprawdzana grupa krwi, czy faktycznie w tym worku znajduje się taka, a nie inna. Czyli na każdym etapie sprawdzane jest nie tylko jak wygląda ta krew, ale czy faktycznie nie doszło do ewentualnych pomyłki.
0: Nie ukrywajmy, że obecna sytuacja epidemiologiczna na świecie jest dość ciężka i zmienia wiele aspektów naszego życia. Stąd też wynika moje kolejne pytanie. Co może się stać, jeżeli ktoś zarażony koronawirusem odda krew, a jeszcze o tym nie wie?
1: Więc jeżeli e, okaże się, że e, ktoś się dowie, tak, że jest e, zarażony, to bardzo prosimy, żeby jak najszybciej taka osoba zadzwoniła do Centrum e, Krwiodawstwa i poinformowała. Wtedy taka krew zostanie e, zastrzeżona. Z drugiej strony nie są nam znane doniesienia, aby koronawirusy przenosiły się drogą transfuzji. Zostało to zbadane na, przy SARS i MERS. Te koronawirusy nie przenosiły drogą transfuzji i do tej pory nie ma doniesienia, żeby poprzez transfuzję ktoś się wirusem zaraził. Czy szczepienie na koronawirusa może nas wykluczyć z oddawania krwi? Tak, z tym, że to jest czasowa dyskwalifikacja. Jeżeli mamy szczepimy szczepionką Pfizer Moderna, która to zawiera MRNA, to powinniśmy czekać jeden tydzień, natomiast jeśli występują objawy poszczepienne, należy oczekać 7 dni od ich ustąpienia. W przypadku szczepienia szczepionką AstraZeneca cztery tygodnie, czyli szczepionką zawierającą też, żeby atenuowała wirusy.
0: Kończąc naszą rozmowę, chciałabym jeszcze Panią docent zapytać o obecne zapotrzebowanie na krew. Jaki jest jej stan w bankach krwi i czy są grupy szczególnie potrzebne, których brakuje?
1: Więc tak, zapotrzebowanie na, na krew i składniki jest cały czas i nie ma czegoś takiego, że już ok, wystarczy dawców i nie muszą przychodzić. Natomiast pamiętajmy jedną rzecz, że grupa krwi 0 RHD ujemna, jest to grupa krwi uniwersalna, jeśli chodzi o toczenie koncentratu krwinek czerwonych. Natomiast jeśli chodzi o, so, o socze, grupa krwi AB. Z tym, że y, y, cały czas y, potrzebujemy krwi i y, pierwsza jest taka zasada, że toczymy tak zwaną krew jednoimienną, czyli że załóżmy ktoś ma grupę krwi ARH dodatnią, to jemu podajemy również ARH dodatnią. Więc y, y, z całego serca zapraszam wszystkich y, dawców do y, oddawania krwi, bo gdyby nie dawcy, to ja tutaj bym dzisiaj nie siedziała.
0: Pani zaocen, serdecznie dziękuję Pani za dzisiejszą rozmowę oraz za to, że podzieliła się Pani z nami swoją wiedzą na temat krwiodawstwa. Mam nadzieję, że świadomość tej kwestii pozwoli zwiększyć grono honorowych dawców krwi. Pamiętajmy, że krew jest bardzo ważna i dlatego zachęcamy Was wszystkich do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji
1: Vampire Cup. Dziękuję ślicznie.